0: Nuevas lecturas de la realidad, voces diversas, información útil y verificada, a profundidad para entender y compartir. Ecuador Chequea, el podcast. Muy buenas tardes a todos. Soy Alina Manrique y es un placer para mí acompañarlos en otra entrega de Ciencia versus COVID. Gracias por seguirnos en este espacio en vivo de los miércoles a través de Ecuador Chequea y sus redes sociales. Ahora que los gimnasios han reabierto sus puertas, surgen varias preguntas y bulos en torno a la actividad física durante la pandemia de la COVID-19. ¿Es mayor el riesgo de contagio dentro de los gimnasios? ¿Se debe trotar y hacer ciclismo con mascarilla? ¿Las piscinas son seguras? Para resolver estas inquietudes y más que nos pueden enviar ustedes a través de las redes sociales, nos acompañan la doctora Paulina Guevara, médica y deportóloga de la Escuela de Fisioterapia de la Universidad de las Américas. Gracias por acompañarnos, Paulina.
1: Buenas tardes, muchas gracias.
0: También está con nosotros el doctor David Larreatequi, doctor, investigador y docente de epidemiología de la Universidad de las Américas, UTLA. Gracias por acompañarnos, doctor David.
2: Muchas gracias por la Bien. invitación. Muchas gracias, muchas gracias Largar... por la invitación y a todos.
0: Gracias por acompañarnos. La Organización Mundial de la Salud recomienda que una persona adulta realice una actividad física de entre 150 y 300 minutos por semana para prevenir enfermedades cardiovasculares, eh, diabetes o incluso la depresión. Paulina, quisiera preguntarle si esta recomendación sigue siendo válida en tiempos de COVID-19.
1: Bueno, desde prepandemia hay que considerar que esas recomendaciones ya se las realizaba y existe tanto para adultos como para niños. Y efectivamente los tiempos, la frecuencia, la intensidad y la duración se ha establecido. Pero sin embargo hay que tener en cuenta que la pandemia sí limitó mucho la actividad cotidiana de todos y además lo que se ha tratado de hacer es de mantenerse activo en casa porque como ustedes saben, eh, la parte de transmisión del virus es alta y por lo tanto eh, se ha tratado de, por lo menos no tratando de cumplir con esos eh, números, pero sin embargo por lo menos realizar algún tipo de actividad para poder eh, salvaguardar y mantener una condición física adecuada para nuestra edad.
0: Paulina, ¿qué tipo de ejercicios se pueden hacer en casa ahora que usted nos recuerda que es importante mantenernos activos? Y lo más importante, si hacemos ejercicios en casa, ¿debemos hacerlo con mascarilla?
1: Si estamos en casa y no hay ningún paciente que tenga o que esté contagiado de COVID, dentro de casa no es necesario utilizar la mascarilla. Pero sin embargo, para salir, ahí sí se debe utilizar. El tipo de ejercicio que se debe hacer eh, va a depender si es aeróbico o anaeróbico y sobre todo depende de nuestra condición física que teníamos prepandemia. Por ejemplo, uh -huh. una actividad física leve es aquella que, la que nosotros realizábamos antes, es decir, la que salíamos a la cuando íbamos a la escuela. Esa es una actividad física leve y somos considerados como sedentarios. Ahora, si, hacemos una, si hacíamos prepandemia una actividad física eh, moderada, es decir, si ya teníamos un ejercicio, qué sé yo, de baile o de aeróbicos que por lo menos realizábamos 30, 40 minutos, cuatro veces por semana y al menos durante dos meses somos recreacionales y ya los deportistas de élite que tienen su plan de entrenamiento. Ahora, ¿qué tipo de ejercicio tenemos que acoplarnos en nuestra casa sin mascarilla? Pues algunas utilizando nuestra creatividad, teniendo rutinas como por ejemplo, trabajar todas las condiciones físicas básicas que corresponden a resistencia, fuerza, flexibilidad y coordinación. Durante la pandemia sí ha existido un incremento de, de lesiones porque principalmente se empezó a seguir los tutoriales de videos de eh, deportistas que obviamente si, usted, si uno observa ya se ve su condición física, la parte muscular, de las cuales nosotros no estábamos acostumbrados a hacerlos y los rangos de movimientos que se hacían ocasionaban distintos tipos de lesiones. Ahora, es importante mantenernos relativamente activos o una actividad que limite dentro de casa. que es lo que todos sabemos hacer? Puede ser bailar. Claro que no vamos a hacer una eh, tan extenuante, teniendo una rutina de unos 30 minutos, eh, teniendo en cuenta también que posterior a ello se debe realizar un estiramiento, ya sea tanto de extremidades superiores, de extremidades inferiores. Y además tratar de eh, alternarlo y de hacerlo por lo menos unas tres veces a la semana. O una rutina de aeróbicos elemental, porque también existen niveles avanzados de los cuales, obviamente, son mucho más complicados y pueden ocasionar lesiones. Dentro de casa eh, se los puede realizar con mascarilla. Pero cuando se sale, sí es importante utilizar la mascarilla. Porque cuando uno empieza a hacer ejercicio, ¿qué es lo que pasa? Eh, uno empieza a incrementar la necesidad de aire y cuando lo hace las partículas pueden salir a mayor velocidad y pueden alcanzar mayor distancia. Entonces es por eso que si uno sale inclusive al aire libre se tiene que utilizar la mascarilla y más aún si es que lo va a hacer en el gimnasio, obviamente que se lo debe hacer con mascarilla.
0: Justo de los gimnasios quería preguntarle al doctor e investigador David Larreati: ahora que se han reabierto, que van reabriendo progresivamente los gimnasios en, en Guayaquil y en Quito incluso, ¿son considerados una bomba epidemiológica? ¿Hay alto riesgo de contagio en los gimnasios, doctor Larreati?
2: Les comentaba que en eh, los gimnasios hay un riesgo leve a moderado de contagios, es decir, no hay un riesgo muy alto más aún, eh, si el gimnasio tiene una buena ventilación y es bastante abierto, pero un gimnasio cerrado sí aumenta el riesgo. Básicamente los riesgos de contaminación en COVID están asociados al a romper el distanciamiento recomendado, que es mínimo un metro y lo ideal dos metros, eh, el hacer una desinfección de la zona. Entonces, eh, el estar en un ambiente cerrado como en un gimnasio en donde se genera mucha muchos procesos muchos procesos de secreciones, este, se, se jadea, se genera mucha eliminación de aire, eh, es probable que se puedan generar contagios en estas zonas y es por eso que es importante que los gimnasios tengan sistemas de ventilación, eh, que pueden ser ventilaciones mecánicas, eh, o ventilación simple, una, una buena, buenas, buenas ventanas, buenas puertas, que puedan permitir la circulación de aire continuo. Esa es una recomendación que se realiza. Y segundo, el tratar de respetar eh, el distanciamiento. Ahora, que un gimnasio se convierta en una probable bomba de contagio, puede ocurrir si el, si el, si el gimnasio no mantiene las, las normativas básicas para mantener... Uh, eh, eh, protegido a su, a, su, a, su, a su personal y también a, la, a, los, a las personas que vamos a hacer la actividad deportiva. Entonces ¿Se debe un...
0: entrenar, si uno va al gimnasio, se debe entrenar con mascarilla, doctor Larreatín?
2: Es difícil, o sea, en lo posible sí, pero es difícil que un deportista, al menos un atleta de alto rendimiento, lo haga. ¿Por qué? Porque necesita eh, mantener una buena ventilación para poder hacer y hacer el gasto calórico requerido para la actividad del con que necesite. Entonces, lo ideal es mantenerse con mascarilla, es, es una de las formas mecánicas de prevenir el contagio, sin embargo es difícil ante, ante la medida y la demanda energética que genera el organismo, eh, pero lo ideal es sí, mantenerse con mascarilla en el gimnasio inclusive. Evidentemente, si es que yo voy a estar sin mascarilla porque voy a hacer un ejercicio de alta demanda energética, lo ideal es que esté separado, de los otros deportistas o de los otros atletas que están haciendo su entrenamiento eh, eh, con una distancia mínima de
0: 2 metros. Ok. Doctora Paulina, ¿cuáles son estos ejercicios que tienen una alta demanda energética como lo menciona el doctor Larreati? Eh, quizás estamos hablando de que con mascarilla podríamos trotar cuatro, cinco kilómetros y no más allá de eso podríamos hacer ciclismo. Eh, ¿quién pone los límites en cuanto a kilómetro, en cuanto a tiempo, para definir qué es alta demanda energética? Doctora Paulina.
1: Alina aquí es importante recalcar lo que yo había mencionado y ser conscientes cada uno en qué condición física nos encontramos cada uno. Existen personas que cuando eh, realizan una caminata, empiezan ya a, a requerir una punta de aire principalmente en los cimentales. En los que son recreacionales como tú dices, pueden hacer cuatro, o cinco kilómetros que no le puede tener ninguna demanda o malestar en la mascarilla. Sin embargo, en aquellos sedentarios que están, en que están recién empezando a hacer algún tipo de actividad, lo primero que van a hacer es manipularse lo que corresponde a la parte de la de la mascarilla y son una por el sudor. Por el sudor.
0: Cuenta. Por el sudor, uno Además, se toca la mascarilla que no debe hacerlo.
1: Esa es una de las partes, pero eso, decía, depende de nuestra condición física. Si nosotros eh, somos sedentarios, los primeros minutos el cuerpo va a empezar a producir mayor calor y como tú dices, uno de los mecanismos es el sudor. Y no solamente es en esta área de aquí que está cubierta, sino también va a ser del rostro y lo que uno va a hacer es tocarse en las distintas partes de la cara y es otra también de las partes que no se debe realizar para evitar el contagio. Entonces, todo depende de nuestra condición física. Yo no puedo decir que voy a hacer tres kilómetros y no voy a sudar, sino que depende de nuestra condición. Eh, los depósitos Deportistas de élite, obviamente, ellos ahora ya han regresado, pero ellos tienen sus espacios delimitados, respetando todo eso, principalmente, como ustedes ven en las competencias del ciclismo, hacen su entrenamiento sin mascarilla, pero ya cuando ya se localizan nuevamente, se colocan la mascarilla, porque ellos necesitan esa capacidad de oxígeno. Pero a un, paci un deportista recreacional, lo más probable es que se manipule, se toque, la mascarilla, y eso depende de nuestra condición física. Entonces, hay que ser conscientes, si es que yo era sedentario, eh, no voy a ir al gimnasio a trotar o a hacer a mayor velocidad, porque en los, eh, en los 10, 15 minutos o 20, voy a empezar a sudar y voy a necesitar esa, esa cantidad de oxígeno y voy a manipular la mascarilla. Entonces, aquellos eh, deportistas también van a tener en cuenta si es que hago ciclismo, si yo antes no hacía ciclismo y recién empiezo a realizarlo, nuevamente en los primeros minutos voy a, a, a estar manipulándome la mascarilla. Entonces, hay que tener en cuenta que si yo era recreacional, debo regresar y retomar de forma progresiva para tratar de cumplir con estas partes de aquí, que el sudor no moleste, que no manipule mascarilla y que no tenga una necesidad o una avidez por el oxígeno.
0: Entonces, gracias, ¿qué tipo de ejercicios?
1: Karina es decir, que nuestra intensidad no se eleve tanto y que podamos mantenerlos, es decir, una caminata o un trote, pero eso dependerá de nuestra condición física principalmente, porque los deportistas de élite obviamente tienen sus tablas de entrenamiento y su eh, espacio respetando siempre las normas de bioseguridad.
0: Muchas gracias. Doctor Larrategui, a usted le voy a hacer la pregunta que nos llega eh, a través de nuestras redes sociales de Ecuador Chequea, nos llega una pregunta de Belén Fonseca Báscones. Nos dice, buenas tardes, por favor, sugieran ¿ustedes sugieran realizar actividades como volei o fútbol con el uso de mascarilla? ¿Qué dice a eso, doctor Larriati?
2: Tipo, pero que no genera mucho contacto. Recuerden que el fútbol eh, genera un contacto, pero no un contacto intenso, y también el voleibol es exactamente igual. Eh, como hemos visto, inclusive, eh, se podría practicar eh, deportes de de contacto, pero el riesgo sigue siendo exactamente el mismo. Estamos hablando de un riesgo leve a moderado, de una probabilidad de 2.6 a 3.3. Eso quiere decir que en un partido de fútbol, si yo llego con COVID y estoy con el virus activo en, en mis fosas nasales y al transpirar lo elimino, la probabilidad de contagiar a un equipo de 10 personas sería de 4, de 3 a 4. Entonces, en ese punto eh, estamos frente a ese riesgo y, y lo acabamos de vivir recientemente en la Copa Libertadores con el, los equipos de alto rendimiento de Barcelona y Flamengo que se contagiaron y que se contagiaron jugadores de, por, de, de, ambos, de, de ambas escuadras y, y ahora también ya tenemos eh, también los que jugaron con Independiente. Junior e Independiente. Entonces, eh, existe el riesgo, es que el virus está ahí, existe el riesgo, es el mismo riesgo que tenemos... Aquí, aquí hacer el deporte en contacto o como, como para irnos a, a una zona que esté semi, semi poblada como por ejemplo un, un, un supermercado, un banco, es exactamente el mismo riesgo, en lo posible hacerlo con mascarilla pero claro si es que uno se demanda y el esfuerzo físico es intenso, no voy a poder respirar con mascarilla y obviamente me voy a empezar a manipular, retirarme y eso aumenta el riesgo, entonces hay que saber eh, manejarse mucho en lo que son deportes de contacto, eh, se está empezando en, en la mayoría de países muy afectados a, a iniciar deportes de contacto, a permitir el deporte de contacto, pero con esta, estas regulaciones, es decir, sin excederse, tiempos cortos, que no demanden un esfuerzo físico eh, fatigante para que los, las personas no tengan el riesgo de que le puedan caer gotas de secreción del uno al otro.
0: Claro. Eh, doctora Paulina, si existe un riesgo de contagio, un riesgo como el doctor Arrete dice, es inevitable. Si no quisiéramos correr riesgos y nos quedáramos sedentarios en la casa, ¿cuál es el riesgo entonces? Eh, ¿Sería lo más apropiado quedarse en la casa o lo más saludable es hacer cualquier tipo de deporte, aunque sea en menor medida? Tú,
1: tú mencionas hacer algo a no hacer nada. Y en casa, aparte de desarrollar la parte física, tenemos que ver la parte de creatividad. Ahora, entre las condiciones físicas que si vamos para tratar de mantener nuestra salud, es importante también complementar con la alimentación. Ya que nuestro gasto eh, calórico se ha, se ha, ha reducido por la, la inactividad, debemos primero, principalmente, controlar la alimentación. Y en segundo, tener en cuenta la semana. Por ejemplo, ahora sí está permitido poder salir a los espacios a los espacios, eh, áreas abiertas. Entonces, podríamos programar eh, una salida, una caminata, eh, se, que se correspondería a parque, está permitido realizar, y entre semana, por lo menos dentro de la casa, realizar y tener en cuenta que tres días a la semana, es un ejemplo que yo digo, por ejemplo, lunes, miércoles y viernes, tener asignado un horario, pero respetarlo para poder obtener esos beneficios, ya que caso contrario no lo vamos a hacer. Entonces, el lunes yo planifico hacer una hora, eh, o en, para empezar, o para mantenimiento, 30 minutos de, eh, de baile, por ejemplo, unas 10 canciones. El día miércoles puedo hacer lo que corresponde a manejar algo de peso, por ejemplo, obviamente con poco peso se puede utilizar si no se tienen cuernas, se podría utilizar algún tipo como alguna botella de agua de 500 ml, llenar las dos y trabajar las dos series de 12 repeticiones con movimientos y rangos articulares limitados, no exagerados, porque eso también puede lesionar. Podemos trabajar también algunas rutinas de las inferiores, y también para el la siguiente eh, viernes podríamos hacer una sesión de aeróbicos de 30 minutos. Y, y el fin de semana se podría programar para salir a hacer actividad en el, en el aire libre. Entonces, de esa manera podríamos mantenernos en casa, realizar un día actividad al aire libre, y para poder obtener los beneficios, de no mantenernos sedentarios y no aumentar las otras enfermedades crónicas negativas, ¿no?
0: Claro. Eh, es un, unas excelentes recomendaciones de la doctora Paulina Guevara. Eh, doctor David, quisiera preguntarle a usted acerca del riesgo que hay cuando vamos a las piscinas, cuando queremos hacer este tipo de ejercicio, el de natación. ¿Qué, eh, qué tan seguro es volver a las piscinas ahora? ¿Y qué tipo de normas de bioseguridad sería conveniente tener?
2: Bueno, en las piscinas el riesgo eh, reduce un poquito menos a lo que ocurre en los deportes de contacto y en gimnasios. Por una cuestión, el agua de la piscina recibe desinfectantes en base de cloro. De hecho, el dióxido de cloro que está consumiendo la gente es utilizado como un desinfectante de piscinas, del agua de la piscina. Entonces, eh, al formar radicales clorito e hipoclorito, lo que hacemos es eh, disminuir la presencia del virus en el, en, en, en el, en el agua de la piscina. Evidentemente, eh, el estar en contacto muy cercano con alguien en la piscina que está con COVID y que me tose directamente, me genera un riesgo de contagio. Pero que el virus como tal esté en la, en la piscina, si es que esta piscina ha sido clorada y, y está siendo desinfectada y limpiada, de manera constante, constante, la probabilidad se reduce de que el virus esté en, la, en, el, en el agua de la piscina, más no, eh, no se reduce el riesgo de contagiarme de manera directa al estar yo con alguien enfermo al lado, que obviamente en el agua no se puede utilizar mascarilla, al menos si es que vamos, vamos a zambulirnos cosas así, va a ser imposible, entonces evidentemente el riesgo eh, aumenta eh, si es que yo genero que exista una gran población, en la piscina, pero si la, la, la piscina está despoblada, no tiene mucha, mucha, mucha mucho, muchas personas que están acudiendo acá y, y se le desinfecta de manera adecuada y si utilizan estas sustancias desinfectantes de en bases eh, alcohólicas y de cloro, pues probablemente el riesgo es menor y de hecho las piscinas están consideradas en un riesgo leve a moderado, no tanto como el deporte de contacto que es un riesgo moderado a alto.
0: Ok, entonces deportes de contacto, riesgo moderado-alto, actividades individuales al, al aire libre tienen un riesgo menor, doctora? Eh,
2: casi doctor? ninguno, casi ninguno. Estar yo solo y hacer un poco de teching en un lugar des, despejado, pues el riesgo es cero, es nulo. Es como que estuvieras eh. aislado en tu cuarto. Uh
0: -huh. Y si voy a, a sacar a pasear al perro eh, eh, por tu casa.
2: El riesgo es bajo si es que estoy solo, pero si es que yo voy en un grupo de gente ahí llevándole al perro al lado, pues el riesgo aumenta proporcionalmente a lo que no se respete el distanciamiento.
0: Doctora Paulina, seguramente usted ha recibido eh, algunos pacientes deportistas que han tenido el nuevo coronavirus, que han sido contagiados. Eh, ¿Cuáles son las recomendaciones que desde su especialidad se pueden hacer a las personas? que han tenido COVID-19 y que ahora quieren retomar la actividad física?
1: Eh, todo parte de igual manera desde la conexión física que aquellos que sí realizaban lo eh, no han sabido superar de mejor manera. Entonces, como en cualquier actividad deportiva, se trata de implementar y de ir de, de forma progresiva, tanto en intensidad, en frecuente, como en duración tanto
0: en los deportistas de élite como en los recreacionales. Ya. Eh, sin duda estamos ante una relajación de, de las restricciones, entonces hay muchas preguntas en relación a qué tipo de, de deporte se pueden efectuar, y ya hemos mencionado al, algunas alternativas para combatir el sedentarismo. Quisiera preguntarle, doctor Larreate, ¿qué beneficios se encuentran en el deporte eh, beneficios a todo nivel no solamente para la salud física sino también para la salud mental que puedan ayudar a la gente a descubrir eh, lo, lo positivo lo beneficioso de hacer actividades físicas incluso en esta cuarentena incluso en confinamiento incluso eh, durante la pandemia que estamos viviendo cuáles son esos beneficios físicos bueno, y mentales doctor?
2: El, el, el deporte da muchísimos beneficios en general pero cuatro son los beneficios más importantes. El primero es el beneficio con el estatus metabólico. La pérdida de peso y el aumento de la movilización de energía, que hace que la glucosa sea llevada por la insulina hacia el músculo, disminuye mucho el riesgo de desarrollar diabetes y el riesgo de resistencia a la insulina. Por ende disminuyen a largo plazo las tasas de colesterol y triglicéridos y de hígado graso en el paciente. Entonces, ese es el primer objeto eh, metabólico que es muy, muy eficaz. El segundo es sobre el aparato cardiovascular. El fortalecimiento del músculo cardíaco y de los vasos sanguíneos principales hace que la presión arterial del paciente tienda a disminuir, así como su frecuencia cardíaca, lo que genera una optimización de la sangre que bombea el corazón hacia el cuerpo, y eh, permite que eh, los tejidos se irriguen mejor y que llegue más oxígeno. Entonces, hay una mejoría y un rendimiento importante en el aparato cardiovascular. Tercero es eh, sobre el fortalecimiento pulmonar. El paciente mejora la capacitancia de su pulmón. Esta capacitancia traduce en una mejor oxigenación y, por ende, los tejidos se oxigenan con mayor facilidad y eh, la cantidad de renovación y rejuvenecimiento celular es también mejor, es, 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 es mucho mejor y el cuarto es sobre los efectos psicoemocionales eh, el, el hacer ejercicio mejora mucho los niveles de dopamina de serotonina que son las hormonas que nos ayudan a tener un buen un adecuado estado un adecuado estado emocional y el paciente que hace deporte tiende por lo general a eh, liberarse más de la depresión la angustia y el estrés que el paciente que no lo hace entonces, esos son los cuatro beneficios principales dentro de un sinnúmero de beneficios que, que podríamos hablar todo un, un día entero sin, sin terminar.
0: A la doctora Paulina Guevara quisiera preguntarle, ¿qué tipo de precauciones deberíamos tomar cuando no contamos con una asesoría eh, para hacer ejercicios en casa y casi todo lo podemos encontrar en el celular, en, en YouTube? <risas> Podemos encontrar estos, estos entrenadores virtuales. ¿Qué tipo de precauciones deberíamos tomar si estamos haciendo ejercicios guiados a través de plataformas virtuales?
1: Eh, mira, esto sí es fundamental y tener en cuenta: si sí, pre-pandemia, por lo general, lo que uno hacía es ser un deportista de fin de semana, es decir, que, lo que lo hacíamos en la semana, lo hacíamos el, el domingo. ...y hacíamos un partido, dos partidos, sin la adecuada hidratación y demás... ...pero entonces eso es importante para obtener todos los beneficios... ...y más que mencionó el doctor, eh, se deben tener las, las partes que, que corresponden... El, el, ...la intensidad, la frecuencia y la duración de, de la actividad... ...entonces lo que nos tiene como una base es la parte aeróbica... ...que es un ejercicio aeróbico y desde dependiendo de nuestra condición física es que si éramos sedentarios no deberíamos de hacer algunos ejercicios que incluyen alta intensidad ¿qué significa eso? que nuestra frecuencia cardíaca eh, se eleve muy, pr muy pronto y muy rápido ¿qué significa esos que son los hits. para hacer un HIIT un ejercicio de alta subes, bajas, eh, cambias de, de, de secuencia muy rápido esos hacen que tu frecuencia cardíaca se eleve muy pronto y para eso tienes que tener una composición muscular adecuada para que tu músculo reaccione de forma correcta. Entonces, eso se debería limitar. ¿Cuáles son unos ejercicios básicos y elementales aeróbicos que tú puedes hacerlos, que tú te mantengas tranquilo, que puedas conversar tranquilamente, que no te falte la respiración? Como, por ejemplo, una caminata, o lo que yo decía, una parte de baile, pero a tu ritmo. No vamos a hacer, por ejemplo, una clase de samba, por ejemplo, que eso requiere alta intensidad, movimientos y demás que son giros desplazamientos y demás que pueden ocasionar inclusive estereidas entonces vamos a hacerlo decía usted, el usted decía no intensidad directamente en el intensidad, frecuencia y algo más cómo hace la técnica y la demás entonces ahí se puede hacer varias correcciones pero uno aparentemente puede considerar o puede creer que lo está haciendo de maravilla pero no es así entonces las recomendaciones es hacer algo elemental, empezar de un nivel básico, pero sí mantenerlo en el tiempo, por lo menos unos 30 minutos, o si no avanzamos los 30 minutos, empezar con 20, y después seguir incrementando progresivamente. Lo que yo había dicho, hacer por lo menos tres veces a la semana, que si hacemos una vez a la semana, no vamos a obtener los beneficios del deporte. Entonces, es importante hacer algo de mediana intensidad, de aproximadamente 30 minutos y que sea como mínimo unas tres veces por semana. Y como había dicho, si es que ponemos una actividad al aire libre, que sería una caminata, también tendría ideal, porque se va cambiando de la, la parte de lo que estamos realizando permanentemente.
0: Usted hablaba de tres elementos, intensidad, frecuencia, y me parece que mencionó uno más, para que las, sí, lo, exacto, las personas que nos están siguiendo lo tengan claro.
1: La prescripción del ejercicio baja es el tipo de ejercicio que ahí vienen a clasificarse en los que son de impacto, de mediano impacto, de alto impacto, aeróbicos, anaeróbicos, el tipo de ejercicio. La frecuencia, que como había dicho, si hablamos por semana, por lo menos debería ser tres e ideal cuatro. La duración, que al menos sea 30 minutos, pero si alguno no, no considera, no alcanza los 30 minutos, por lo menos empezar con 20 y de ahí ir progresivamente. Y las, y, y las veces que se realizan. Y la intensidad. Por ahora, como decíamos, una intensidad moderada, es decir, que no nos falte el aire, sino que nosotros nos sentamos cómodos, disfrutando de la actividad que estamos realizando.
0: Muy bien. Doctor Larreate, eh, hemos hablado aquí en Ciencia versus COVID acerca del ejercicio físico en la pandemia. Y hemos descubierto o hemos eh, comentado acerca de que las normas de bioseguridad son básicamente las mismas: el distanciamiento social, tener un el, el aseo que ya hemos descrito con lavado de manos y uso de alcohol. Sin embargo, quería saber, doctor La si hay algo adicional que deben tener en cuenta los, de los deportistas amateurs, los deportistas eh, principiantes, que quieren empezar a hacer ejercicio con frecuencia desde la casa, ¿qué recomendación adicional deberían tener? Quizás hidratación, hidratación adecuada, hacerlo de mañana, de noche. ¿Doctor Larreati, nos puede ayudar con esto?
2: Sí, a ver, las recomendaciones de prevención de la infección por COVID son las mismas, eh, hagamos ejercicio, vayamos a comprar, vayamos a un supermercado, salgamos de la casa, estemos en un transporte público, eso sigue siendo exactamente lo mismo. Eh, con relación a lo que hablaba Paulina, evidentemente cada persona debe tener una evaluación del ejercicio que puede hacer y medir lo que mencionaba, la intensidad. Eh, con relación a, a qué recomendaciones a un deportista eh, que va a empezar a hacer actividad, que alguien que estaba sedentario va a empezar actividad, que primero eh, debe tener la fuerza de, de voluntad y la convicción de hacerlo, porque muchas veces empieza un proceso y, y se lo dejo a medias o empezado, y no hay la fuerza de convicción, es decir, primero tener la, esa fuerza de convicción que es la primera, la primera recomendación que les podría dar, segundo, eh, los apoyos o las formas de ayudar dentro de la actividad, del inicio de la actividad deportiva están en lo que es dieta e hidratación, hay muchas personas que por bajar de peso de manera rápida empiezan a hacer ejercicio de manera muy intensiva sin alimentarse adecuadamente, sin coordinar el gasto calórico que tienen y los, y los ingresos calóricos que, que necesitan y también un consumo importante de la cantidad de agua eh, que deben tener, porque obviamente el aumento del gasto calórico eh, aumenta el gasto energético y el consumo de agua corporal, entonces ahí tenemos dos, dos recomendaciones, primero que la alimentación debe ser en lo posible guiada, y si no puede ser guiada, pues que sea una alimentación balanceada, que no sea una alimentación pobre, porque el paciente va a tener fatiga muscular con mucha, mucha facilidad, y la hidratación de la misma manera, para no tener problemas eh, renales eh, ni tampoco problemas de, 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 de fatiga muscular asociadas a la deshidratación. Además se recomienda que la, la, la hidratación, así como la dieta, tengan eh, adecuados eh, niveles de electrolitos para que no se produzcan problemas eh, de, de deshidrataciones severas que pueden provocar alteraciones neurológicas, tanto nerviosas como eh, cerebrales. Entonces, es importante que, eh, primero, el paciente tenga un análisis de su, de, de su característica, de su capacidad de soporte, de tolerancia a la actividad deportiva, y segundo, analizar y tener una, un, un apoyo en lo que es eh, nutrición e hidratación para, para esto. Evidentemente, de, detrás de esto va también la suspensión de tabaco, la suspensión del consumo de alcohol, es decir, ir regulando ciertos procesos para que, la actividad deportiva sea eficaz y adecuada.
0: No puedo agradecerles más a la doctora Paulina Guevara, médica y deportóloga de la Escuela de Fisioterapia de la UTLA y al doctor David Larrea Telli, doctor investigador y docente de Epidemiología de la Universidad de las Américas UTLA. Muchísimas gracias por acompañarnos en Ciencia versus COVID y a todos quienes nos siguieron a través de las redes sociales de Ecuador Chequea, muchas gracias nuevamente. Hemos conversado aquí de... Los mitos y verdades del ejercicio físico durante la pandemia. Los esperamos el próximo miércoles en Ciencia versus COVID. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Si te quedaste con ganas de más, visita www.ecuadorchequea.com y no comas cuento.